0: 朋友们，每天的新闻让你看的心情低落、情绪大受影响吗？现在你有更好的选择，每天来点正能量，透过新闻选读，让你从烂新闻中获得满满的正能量。本节目由吉利丹郑匡宇直播，欢迎收听。各位好，我是吉利丹郑匡宇，总是随时为你带来一些正能量。我们这个节目呢，每一天。都会日更，哎，就是为了要能够随时带给大家正能量啊，所以我们进行日更。那么每日更新呢，怎么找素材？当然就是呃，我会从每天的台湾呐、啊，还有国际的一些新闻，不管是政治、经济、教育、社会、健康、文化、啊，种种不同的新闻，我会选择几篇来跟大家分享内容。可是我不会只是。读书这个内容而已，更重要的是，透过像这样子的新闻社会事件呢、啊，我们能够抽丝剥茧的得到一些对我们自己生活还有工作有益的一些想法，不管是能够激励自己，还是能够在行销啊、啊你的宣传能力啊、你的面对挫折情绪管理种种不同的能力上面能够获得提升，这就是我希望能够跟大家传达的正能量，也希望。听到我们这个节目的朋友，如果觉得喜欢，帮我们留个五颗星的正评。之后呢，在底下可以问一些问题，跟我们进行互动。我会在下一集的节目里头呢，把您的问题提出来，跟更多人分享一下我自己的想法，让大家呢都能够获得正能量。今天呢，要跟大家分享的第一则新闻是拜登决议端正白宫风气。尊重他人，立即开除。美国的新总统拜登忙了一整天的就职，晚上跟第一夫人吉尔在白宫阳台欣赏烟火。美国政坛开始出现全新面貌。不过，拜登在上任首日放下狠话：如果有阁员不尊重其他同僚，他会当场将他开除。灿烂的烟火点亮了华府夜空，仿佛也替美国照亮未来。就职日当晚，新总统拜登和第一夫人吉尔从白宫的阳台欣赏烟火，象征华府迎来新气象。美国总统拜登说：“我们再次了解到民主是宝贵的，并且因为你的关系，民主才能胜利。”而美国副总统贺锦丽则说：“伟大的实验需要巨大的决心。”正副总统在特别节目致辞，替拜登时代揭开序幕。不只有白宫新气象。美国的政坛也有了新的改变。参院的议员表示，赞成票有八十四票，反对票十票。被拜登提名为情报总监的海恩斯啊，人事案在参院获得两党议员的力挺，以八十四票赞成、十票反对通过，让他成为第一位获得确认的阁员，也是美国史上首位女性国家情报总监。至于其他被提名的阁员，包括财长耶伦、国防部长奥斯丁、国务卿布林肯等等，还在审核中。美国总统拜登表示：“我说这些的话的时候呢，我没有在开玩笑。如果你跟我一起工作，而我听到你不尊重他人、颐指气使地对他人说话，我保证会当场开除你。”拜登为他所任命的数千名行政官员举行线上宣誓就职，也趁机唠狠话。端正，希望能够端正风气，而白宫呢也召开拜登时代第一场记者会，发言人强调会把真相与透明带回白宫记者室。说到这个拜登啊，他现在想要端正风气这件事，不晓得各位有没有感受到这个过去的四年呢、啊？因为川普当总统呢，整个。美国的政治人物啊，在跟人民啊，或者在跟记者说话的时候呢，已经完完全全跟以前不一样。一般人大概也都可以感受到，他讲话呢，完全不像一个总统啊，基本上就是像他在商业上跟别人勾心斗角啊，甚至还变本加厉啊。大家应该有感受到这种感觉吧？哈，那我呢？因为想要随时提升自己的英语能力嘛，所以我常常会听美国的一些广播。而在这个 NPR 这个呃这个美国广国家广播电台 National Public Radio， 在里头呢，也有一个呃节目哈、啊，他专门呢就讨论美国总统川普他给美国政坛带来影响、啊、其中一位学者他就特别提到他的观察还有理解。就是呢，呃，大家如果回头去看川普，他非常多在呃进行这个国国情咨文啊，就是呢，在跟这些记者啊会面啊，并且在讲话的时候啊，常常啊，如果有记者呢问了一些问题，他不是非常满意的时候，他会直接讲说 “This is a stupid question”， 啊，就直接呛记者说：“你这是一个白痴问题了哈。”那下一句大概就会说 ，Well, but I like you 啊、uh, ，You ask a lot of stupid questions。我喜欢你，但你问了这么多笨问题，你没关系啊、哦，我还是回答你。他用这种方式来跟记者互动，哦、呃，又或者是说他的很多语言呢是会挑起，也许在当下听他的人觉得很爽，可是呢，却是残害所谓的民主制度啊。或者是司法制度的，比如说他可能为了讨好他眼前的这些呃刑警啊，这些白人的警察，那可能会跟他们说，呃，有时候啊，我们在跟这些犯人哈、啊，或者跟这些嫌疑人，在互动的时候不听话的时候啊，呃，如果我是你啊，我可能不会乖乖的、啊、什么请他上车，我一定是一拳往他脸上揍下去，他就乖乖就范，他就会冒出类似像这样子。的语言，这种土土霸式的语言，这种流氓式的语言，那听的人固然很爽啊，可是当他放在一个全国的媒体大家看到的时候，任何人都会觉得这是一个不妥的言论，特别是不应该是由总统所说出来的言论。我想大家都应都应该都是可以同意的嘛。哦，那么在这个 NPR 这个记者啊访问学者这里头呢？他就特别提到，像川普他这样子的行为呢，不晓得各位有没有感受到，就是他已经造成了所有美国一般的民众对于媒体的不信任，就他们会认为说，哎，那总统都觉得这个媒体烂了，那媒体绝对烂了，那媒体讲的话就不需要相信啊。于是这就造成了美国民心的分裂，也造成了前一阵子啊。哦不是有非常多美国人民去霸占了这个国会山庄吗？他们会有各种理由啊，可以说都是因为我们的总统叫我们去这么做的啊。啊我们是听了总统的话才来这边示为了这是一个不公不义的选举啊，媒体不可以相信啊。哦，所以总的来说，川普他的这种行事风格还有说话方法，我认为的确对于所谓的。民主制度啊，是蛮大的伤害，对于媒体的公信力也是一种伤害。当然啦，你可以讲说，哎，哇，那问题是媒体都被少数人把持啊，那这些人可能都是比较自由派的啊，就川普这样子也没有错啊什么。你当然可以有这样子的想法。那我自己的看法是这样子哈，呃，川普他的确行为很过分。那即使你认为媒体可能对你不友善，可是。你在表达你的想法的时候，也不需要用这么可能暴力啊、瞧不起人啊或者酸人的言论去回呛回去。你反而表现得越大度、越有智慧、越有风度，所有的选民都看到的时候，喜欢你的更喜欢你，不喜欢你的也会因此而渐渐的改观了、哦。哦、呃，就算他还是要持续不喜欢你，可是。我认为你只要是做对的事情，基本上大部分的这个舆论呢、啊、是会慢慢倾向你的。只是你在表现表达的时候，有没有真的展现所谓的大度啊，还有智慧？我想这才是我们应该做的。那么看了国外的政治人物，再回头看台湾，我不晓得大家有没有觉得台湾的政治人物有比较好吗？台湾的政治人物有透过每一次的发言，想办法呢？去提高自己的高度，有呃表现出自己的大气啊、大度，还有智慧吗？啊，我想这可能也是打个问号的。那台湾的媒体啊，因为非常发达嘛，所以大家都有非常多的记录的画面，所以你可以看到，不管是马英九，不管是蔡英文，两党非常多的政治人物，你只要调他以前的影片来看，你都会发现他以前讲的跟现在讲的完全不一样。前几天呢，伯恩啊，真的是犯了大不讳啊！居然呢，这个剪辑了以前这个蔡英文总统对于莱猪啊,啊美牛进口台湾，呃，坚决反对啊这样子的一个画面。那当然啦，这个民主党政府呢，包括蔡英文呢，也可以讲说，哎呀，那个时候因为国际还没有定所谓的标准啊，不啦不啦不啦。那我跟伯恩其实有差不多的看法哦。就是呢，当然时空不一样了嘛，呃，也当然啦，你现在执政，你考量的事情也不一样。可是，当你在重新跟民众沟通的时候，你为什么不能就实话实说呢？啊、呃，你为什么不能就说，哦，好，那我们现在让这个莱猪进口了吧？哦，我们透过各种科学的数据，认为莱猪呢，它的这个。个莱克多巴胺的含量只要低于多少的比例，基本上是安全的。如果民众不相信的话，没有问题。我以及我所有的这些团队都会每天固定的吃来猪，吃给大家看。那除了吃来猪之外呢，我们当然也是台湾猪，因为我们其实开放美猪进口的原因也是因为所谓这个自由贸易嘛。哦，不能够有这样子好像不平等的关税的壁垒啊，或者。阻碍我们自己的物品可以输出到别人国家，我们不让别人输到我们国家，这是不对的。所以我一方面呢，鼓励大家可以多多吃我们爱护我们台湾的这个猪肉啊，多吃台湾猪肉。但是呢，也可以吃一吃这个美国来的这个猪肉，虽然它还有莱克多巴胺，但它的比例是非常少，而且整体进口的比例也没有那么高，所以大家呢可以安心的食用。我自己就会以身作则做这个事情。喂，他如果这样讲的话，我想。不会有像现在这么大的反弹，因为我们都看到，包括行政院长啊，包括我们的农委会主委，他们现在也常常下乡啊，常常去宣传这个呃来租没问题啊。可是他们想要宣传来租没问题，可是一天到晚在说台湾租好，这个大家看了就觉得非常矛盾，搞不懂他们在干嘛呀，对吧？哦，再来一次查说，哎，那来住你到底有没有标示啊？美国进口的猪肉有没有标示啊？就搞这些，让大家觉得哈、哦、是想要 beat about the bush 啊，就是想要这个打这个有、呃、这个叫什么打迷糊仗啊，想要用迂回的方式啊，去躲避问题的重心，问题的真正的源头。那我们在看到政治人物这些行为的时候，我觉得要更加强化。我们自己内心的想法就是，当你遇到一些类似像这种，不管是公司的危机啊，或者政治上的危机的时候，你有没有一个真正强大的中心思想？那直接去面对，诚实的面对问题的核心，并且诚实的去跟你要沟通的群众沟通。我认为这个心态是最重要的。大家一定要相信啊，诚实呢是能够发挥非常大的力量的。今天呢，我们的民进党政府如果很诚实的跟大家说，好，简单讲呢，我们因为国际的压力，因为自由贸易，我们一定得进来住。好，那么，呃，你好好的跟民众讲这个事情，甚至说啊，等到日本的食品，日本这个当时核灾的地区啊，经过这么多年，他们已经什么核已经是算是几乎是零检出了，所以其他很多国家也都进口日本的。核灾区来的食物，那我们也可以进口。那我们这么进口的原因，是因为我们为了维持自由的贸易啊，为了这个两国之间的帮谊啊，不拉不拉不。你好好的跟民众解释这些事情，我认为民众是可以接受的。但是呢，你在那边骗啊，你在那边闪躲，就会制造非常多的麻烦啊，也会让继续执政之路呢走得会更加的艰辛啊。我想这是。不管在公司面对危机，还是我们的政府啊，面对这种信任危机的时候，都应该要牢记在心的。今天呢，要跟大家分享第二则新闻是：四十二年首都民进党的肖美琴受邀赴拜登就职。新闻的内容是，立委陈以信表示，其实我在外委会的质询当中，我是持续在关心。驻美就是说关心拜登就职典礼，我国是不是能够顺利祝贺？而不止台美关系大要进，欧洲的议会也表决通过两项决议，内容提到肯定台湾防疫表现，关切大陆对台军事威胁，并且支持台湾民主及参与世界卫生组织等国际组织等。其有台篇幅及内容可说是五年来最多。那小国拼外交啊，真的是要战战兢兢哈。那么，跟大家表示啊，这个我们的驻美代表肖美琴女士、啊，她呢，就今天呢、啊，在拜登的就职典礼上就出现了啊，就非常高兴。那么，两党之间呢，当然又开始了一阵的攻防。民进党一定是这个沾沾自喜啊，一定是觉得哇，你看。这个我们就这么顺利的哈，这个国民党呢还一直讲说，哎，我们没有受邀请，可我们的确受邀请啦，对不对哦，那国民党呢，嗯，看到这个画面呢，当然会有点不爽啦、啊，就觉得说，哈，这个你们那个时候那么支持川普，哦，还故意呢不提到拜登，就像拜登选项了，拜登怎么会邀请你呢？这事情怎么可以发生呢？<笑>有点不爽。其实啊。不管是国民党还是民进党，我觉得都还蛮在乎这种所谓表面上的面子的哈，都都希望这种好像能够这个宣扬国威啊，啊，美国的青睐啊，是能够青睐到自己身上，所以就为这个事情在那边吵半天。那我只能跟大家说哈，以这个拜登啊，他这么多年作为一个政治人物哦，他应该不会傻到。就呃，为了台湾政府选前做的一些小事情哈、哦，我在那边呃，我们就说这小鼻子小眼睛呢就不请台湾的所谓的代表来参加他的这个就职典礼哈、哦。我们来给大家读一下啊，这个新闻继续的内容。这美国总统拜登就职典礼呢，驻美的白晓美琴受邀出席。民进党表示是台美外交的突破，因为过去我方参与都是透过美国议员提供给选民的入场券。而这次呢，是主办单位就职典礼，国会联合委员会的邀请，意义不同。新任的白宫国家安全委员会发言人霍恩表示，美国对台湾的承诺坚若磐石。外媒路透社，呃，外媒路透社则透露，萧美琴的受邀代表两方政府强而有力的开始。驻美代表萧美琴表示，啊，我很开心站在这里，并且说。民主与自由是我们的共同价值，经济繁荣与区域稳定是我们的共同利益。在坚定的基础上，期待未来继续深化台美关系。带着印有我国国旗的战猫口罩，萧美琴的这一步也让民进党很得意。而身兼国际部主任的立委罗志正就说：“这是1979年以来我国首度获得美国就职典礼筹备委员会的正式邀请。”副秘书长林非凡也说。是四十二年来第一次。据了解，过去访团观礼啊，都是透过美国议员提供给选民的入场券。不过，曾在2001年驻美的前代表陈建仁不认同这个说法。前外交部的陈建仁部长说：“事实上，这个就职典礼是由国会主办，因为他在国会宣誓。2001年小布希就职大典的时候，我跟国会的委员会的主席很熟，他特别有拿给我们票。”也等于是邀请我们，当时其他的议员、还有朋友、还有公关，也都帮我们拿了票。但这次我方的出席，外交部确实保密到家。呃，在二零二零年十二月二十九号的时候，大家记得吗？这个外交部的发言人欧江安曾经说，他们呢就是美方没有正式的邀请外国的元首、外国的政府来组团去参加。去年底，外交部一度表示，美方缩小典礼规模。两周后也未松口，到底能不能去？甚至在拜登就职前夕，还传出就职没有票。不过二十日，萧美琴现身会场，外交部才说，因防疫考量还有安全情势变化，上周才收到正式邀请。那或许也因为外交部的超低调，也让才批评蔡政府门票都没有的蓝营立委马文军判断错误，被网友嘲讽。好，这整个事情呢、啊，有很多地方，我觉得。呃，非常值得跟大家讨论哈，就是呢，我一定要说哈，嗯，我们台湾到底为什么要这么在乎美国为我们做了什么？我说真的，这个当初呢，呃，等于是放弃了我们的国家，那他现在不管是对我们示好啊，或者是有一点不太好，要那么在意干嘛呢？啊，不过就是一个。新总统就任嘛，那我们就看他到底后续是不是持续的愿意呃遵守这个台美公报对不对？呃，这个愿不愿意这个坚持对我们这个可能是这个保护我们啊，或者跟我们交流的程度到底做的怎么样嘛？到底是跟中共眉来眼去牺牲我们，还是呢呃持续的跟台湾保持友好？我觉得这个比较重要。在乎一些，哎、欸，他有没有发这个邀请函？这个邀请函是国会给的，还是筹备小组给的，还是议员给的？为了这些枝节末流啊，在这边吵来吵去，我想啊，也是蛮好笑的哈。这个我们对于一个人的这个观察啊，他做什么行为比较重要？他前面做的这些表面功夫啊，真的没有必要太在意了哈。那么。这个民进党呢，当然很得意啦、哦，啊，就是说这是这自一九七九年啊四十年以来第一次啊，当然啦，这个两党啊都需要为自己做的一些事情啊，想办法要进行宣传呐，哈。那我觉得台湾现在最糟糕的就是哈、哦，其实呢这些事都是好事，啊、哦，但是因为两党恶斗嘛，所以好事只有我能做，你做就是不对，就是该死，我就要骂你。OK， 啊、uh, ，那么如果这是一件坏事的话呢，那我就避而不谈。那如果是你做的话呢，你就是该死。<笑>整个台湾的政坛氛围大概就是这样。那我也看不到什么会有好转的迹象啊、哦。于是呢，嗯，大家在看到这些东西的时候，我觉得啊、哦呃，不要轻易的受影响、啊、不要轻易受这些政治人物的影响，不要轻易受媒体的影响。我觉得还是要回归到好，那这个事情到底跟我们呃国际民生啊，就我们自己的生活能够有什么样的关联啊、呃？我觉得这个关联呢、啊，真要我们特别把正能量拿出来讲啊，就是我们在商业上啊，跟我们的一些大客户啊，总是会有一些往来，那这个往来也不会总是有非常顺利。永远都只顺利，这样的情形发生，一定会有一些小小的这个摩擦呀，或者小小一些不顺遂。那么，在面对这个困难或者不顺遂的时候，我们自己的态度还有怎么样去面对，我觉得就非常重要啊。你可能也要体谅别人，有时候没有办法，呃，像过去一样这样子对待我们，又或者有些临时的状况，让他自己自身难保。那么，怎么样去坚定自己的想法和作为这件事情、哦、我觉得就是最重要的事。那我举个例子哈、啊，不晓得大家有没有看到最新一期的《商业周刊、啊》呢？它里面提到这个商业上的一些呃你来我往啊，我觉得非常值得学习。就是大家都知道哦、呃，因为我们这个新冠肺炎疫情嘛，哈。所以美国有一些那种很大的公司啊，哈，像什么 Gap 啊，这种 Uniqlo 啊，哈，这些公司呢，其实呢也都遇到很大的问题，因为他们很多这个商场都关了嘛，所以民众的消费力都减弱了嘛。于是他在跟我们台湾啊，这个最大的这个纺织厂在交货的时候，可能诶，他原本彼此都有签好约，签约了之后，照理照理说哈、啊。你呢？一定要在什么时间给款？你一定要叫多少量，我才可以给你这么低的这种代工费啊？这种价钱嘛？那如果我们台厂一定要坚持说，哎，你没有在固定的这个时间汇款给我们，那就是违约，就罚款。你认为这样对吗？你认为这是所谓的经商之道吗？这好像就有待商榷了，对吧？如果我们在这个时候能够给对方。多一点点的宽限啊，能给对方就在我们自己不会倒的前提之下、啊、给对方多一点方便，让他本来是要集齐就要给款，让他可以分三个月、分六个月，慢慢的给款，那他是不是就会因此而非常感谢我们？所以愿意未来再下更大的单子给我们。当景气一好的时候，彼此之间合作关系就更加的稳固，对吧？啊。我们在商业上应该要做的是这样子的事情，我认为在政治上，又未尝不是如此呢。所以啊，当时美国这个民主党跟共和党，拜登跟川普在那边竞争非常激烈的时候，台湾政府最错误的就是你居然还很明目张胆地选边站啊！我知道你一定会受到一些美方的压力啊，叫你要可能要表态，可是你可以装死啊，因为。全世界这么多的国家说这台湾没有那么重要啦。哎呦，你不要被美国他们讲两句，被川普吼个两句，你就觉得说，哎呀，那我们现在要赶快表态啊。结果呢？对啊，你表态啦。那是不是就让民主党让拜登在心里对你打了一个叉叉呢？任何在职场上在政治上，我觉得都不要急着做这种傻蛋的表态啊，会是比较好的，而是。我们想着，到底什么是政治上，或者是商业上的本质？我觉得哈、哦，这个宅心仁厚啊，得饶人处且饶人呐、啊，或者看清楚所有的局势呢，做出正确的判断，这才是最重要的。千万不要轻易的受到这些事情的影响啊，做出这种错误的判断。也不要因为啊，美国现在好像哎邀请了我们去，最后一刻邀请我们去。我们就觉得，哎，好像很开心。那美国是有直接介绍说这是我们这个中华民国的大使吗？也没有嘛。哎呦，所以真的，大家不要为这种呃小利小惠啊，在那边沾沾自喜。我们还是要持续的观其言，听其行。好，那今天要跟大家分享的第三则的新闻是，据传，哎。周杰伦买上亿的豪宅给小三家私生子，他本人亲自说明了哦。我跟大家说哈，呃，这个标题啊是鬼扯，大家知道吧？就在二零一八年的时候呢，就有人传啊，传说哎，有一个上海的女生啊，是某航空公司的这个座舱长，那是周杰伦的小三、呃、私生子，并且生了孩子哈，那。周杰伦呢，为他买了一个豪宅，以及，嗯，呃，周杰伦又表示一下什么什么什么意见啊，又的没的好，那个时候呢，周杰伦就去回应了，公司也回应了，说啊绝对没有这回事。所以，来各位，现在就在今天呢二十一号传出来的消息，他这个标题写什么？传周杰伦上海买上亿的豪宅给小三加私生子，本人亲自说明了。根本没有本人亲自说明这件事，台湾的媒体啊，非常的可恶啊！你拿二零一八年他的声明，然后说，拿到现在说他本人亲自说明，他没有，他没有现在说明啊！这个事情他可能理都不想理哦、啊。那大家听我这样讲，就知道我的态度啊，应该也是觉得这个鬼扯、湖诌了哈。那但我还是念一下新闻的内容二零一八年，周杰伦曾经闹出外遇疑云，当时被指小三的陆籍空服员出面澄清，但他以为周杰伦生下孩子传闻，近日又再度被翻起。有网友自称知情人士，透露小三为爱甘愿默默隐忍，为的就是维护周杰伦的爱妻人设，不愿意破坏他的形象。不过，大部分网友都认为这是谣言，不可相信。这名被指控小三的女子叫做阮芳婷。根据中华网报道，他曾在上海航空担任空服员，现在是一名网红。他二零一八年曾抛出一张与周杰伦的合照，写着“听着你的歌长大的”，随后就传出他是周杰伦的地下情人。他事后亲自解释，这些都是谣言，合照是在粉丝见面会上拍的，自己和周杰伦并没有私交。而根据唯美村报道，阮芳婷虽然否认传闻，但后来辞去空服员一职。是为了要养胎，周杰伦为此在上海浦东新区陆家嘴买了破亿豪宅汤臣一品，让他专心待在家中，不用再上班了。而搜狐新闻则引述巫小鱼的报道，阮芳婷会否认自己是小三的原因是因为周杰伦是他的偶像，他亲自出面辟谣是为了维护周杰伦形象。由于周杰伦的人设就是爱妻爱孩子。既是好老公又是好爸爸，阮芳婷为了要保护他，所以甘愿隐藏所有事实。这个说法遭到部分网友支持，明星有私生子的多了，娱乐圈真乱呐！但大部分大陆网友对此都嗤之以鼻，纷纷表示：造谣杰伦是不想活了吗？两年前就澄清了，造谣者太可恶了，假的真不了。周杰伦是很正能量的，买豪宅有可能瞒着昆凌吗？假到懒得吐槽了。好。所以其实了哈，大部分的网友都觉得是假的。那你报这个干嘛啊？这个媒体真的太可恶了，这个无事生非呀、啊，是不是？啊，大家如果理解到我们的媒体就在专门在干这些事，甚至连标题都可以给编造假哦，拿几年前的东西移花接木的时候，我真的觉得我们在看这些所谓的媒体的新闻啊报道的时候，你还真的要保有非常强大的警觉心啊。不要人云亦云，然后人家说什么，好像你就相信什么。我甚至呢，就把它当成是这个茶余饭后的这个笑料啊，这样笑一笑，我觉得都不要哦，不要轻易的被这些谣言所影响。那我在看这个事情的时候，我会觉得哈、哦，嗯，周杰伦如果是一个聪明人，就以我过去这么多年啊、哦，大大家都认识他嘛，<笑>这么多年的观察，我认为他应该是一个聪明人。他会知道啊，他现在拥有的一切都是因为过去打造这个良好的形象所得到的。如果他不再维持这样的良好的形象，他所有的一切都会毁掉。好，如果他非常热爱现在拥有的一切，我认为这样子的人是不会轻易的去做你说什么出轨啊，二零一八年搞这种事是不会的。为什么？因为权力、财富、名声的滋味以及带给他的好处。真的太美好了，这就有点像很多人当年啊，什么陈水扁啊，或者马英九啊，当年在选举啊，想要选总统的时候，也会有非常多人去报说什么他们有小三啊什么。哥，我跟你讲，我不信的，你知道为什么吗？因为我这个人懂得设身处地替别人想，我会想象我是他的话，如果我心中就是为了这个总统的大位，我怎么可能为了一个女人？去放弃我要的这个最终的权利呢？不可能啊！等我干完了这些啊，该做的总统都做完了，卸任了，我要再搞别的女人再说嘛。但是我现在目标是这个，我绝不可能让任何人影响我眼前的这个目标。我认为周杰伦应该也是一样哈、啊。那他如果不是这样子的话呢，那就太傻了。<笑>这种事情啊，我当然是劝大家不要做嘛。可是，你如果做了，你就要知道，你有失去眼前一切，失去你过去所有累积的风险。你如果觉得 OK， 你扛得起，好，那你要做，我没有办法拦着你。但我真心的，呃，希望大家啊，真的还是不要做，因为，呃，这对于你过去所有的累积啊，真的会是一个很大的伤害。哦，你要么你就从头开始烂，你不要。前面好，后面烂，你就变烂了啊！这是一个很基本的，不管我们在工作还是生活里头的一个基础的一个思维。好，那分享到这边了、啊，大家有因此而感受到正能量了吗？有没有因此而觉得哦，你大概知道未来在面对一些诱惑的时候，你应该怎么做？我想应该也蛮清楚了嘛，哈。所以，如果你认为听我们的这个音频能够感受到正能量，我强烈建议各位帮我们按个五星正评，并且呢留言帮我们评论一下，让我们感觉上啊、呃、非常的热闹。我呢会就你的问题啊、哦、来尽快的在下一集的节目来回复。好，那么我们今天呢，呃，随时来点正能量，就到这个地方告一个段落了请大家啊、呃、继续支持我们，按时的收听。我们明天的节目再会了，拜拜。